0: Nine and then join us for
1: Sou um amigo 20 e não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Benjamin e essa é mais uma edição do Auto História. O Auto História é focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e se possível debater pontos pessoais sobre o assunto em palco, popularmente julgar. Hoje vamos falar de uma lenda nacional. José Carlos Patti. Era 6 de outubro de 1944, aquela São Paulo dos anos 40 que não tinha ideia que o cara que nascia nesse dia levaria o nome de um dos tempos do automobilismo mundial. Mas a galera já sabia reconhecer muito bem Orlando Silva cantando Atire a Primeira Pedra no topo das paradas de sucesso. <risos>
2: sei que me podem chamar Porque não calo no peito esta dor Atire a primeira pedra Ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor sei que me podem chamar Porque não calo no peito Atire a primeira pedra, ai Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Covarde sei que me podem chamar Porque não calo no peito esta dor Atire a primeira pedra, ai, 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 Aquele que não sofreu por amor. Provar dizer que me podem chamar, Porque não calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, 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 Aquele que não sofreu por amor. Aquele que não sofreu por amor Aquele que não sofreu
1: Na adolescência, Moco, como era conhecido, corria de kart, correu com um DKW no prêmio de aniversário do Automóvel Clube de São Paulo. E em 1963 correu o desafio 50 mil quilômetros no Autódromo de Interlagos pela Willis, a convite de Luiz Antônio Greco, que continha diversos pilotos de alto nível nacional, como Luiz Pereira Bueno, Wilson e Emerson Fittipaldi, entre outros mais. Esse desafio foi criado pelo publicitário Mauro Salles para promover o Renault Daphne, aqui no Brasil, fabricada pela Willis Overland, uma divisão brasileira da Willys. O lance desse desafio a gente pode dizer que era um super endurance. A meta era bater 50 mil quilômetros percorridos em menos de um mês. E para o Moco estar entre os grandes do automobilismo da época. Junto com uma empresa de renome era um grande passo para sua carreira. O evento começou no dia 26 de outubro de 64 que terminou no dia 17 de novembro. Em 1968, pilotou um corcel nas 12 horas de Porto Alegre, dividido com Brid Clemente, terminando a prova em segundo, atrás dos irmãos Fittipaldi, que guiavam o um Fusca. Pois é, meu amigo e amiga, outros tempos. Tendo feito seu nome na Terra, onde então o presidente militar Emílio Médici sabiamente voou para a Europa em 1970 e competiu na Fórmula 3 inglesa. E já de cara levou o título pela equipe Forward Trust, equipado com o motor Brabham da Ford. Em 71, correu na Fórmula 2, onde venceu o GP de Imola em um March arrendado pela Williams. Naquele ano, o vencedor da categoria foi Rony Peterson. Em uma carreira curta na Europa, já em 72, Moco fazia sua estreia na Fórmula 1 pela Williams, naquele mesmo esquema de arrendamento com a March, fazendo 3 pontos. A Ferrari também brilhou os olhos com o desenvolvimento do Moco, e o contratou para a divisão de protótipos, e com o um convite aceito, ele participou das 24 Horas de Le Mans de 1973, onde chegou em segundo lugar na categoria principal e até hoje é o melhor resultado de um brasileiro no evento. Na Fórmula 1, ele trocou a pequena Williams pela Surtees, que já possuía uma estrutura um pouco melhor. Ele ficou de 73 a 74 e foi lá que conseguiu seu primeiro pódio, conquistado na Áustria, no Osterreicher. Eu já disse que eu adoro falar esse nome, né? Osterreicher. Então. Esses dois anos já mostraram o quão diferenciado ele era E Bernie Eccleston o contratou para Brabham Onde ele conseguiu mais um pódio Dessa vez um segundo lugar em Watkins Glen Em 1975, o ápice chegou para o Moco Em Interlagos, no dia 26 de janeiro A primeira dobradinha brasileira aconteceu Moco em P1 e Emerson Fittipaldi em P2 com sua McLaren Completava ali o pódio o parceiro de Emerson, o Johan Mess. Moco não era um piloto dedicado apenas a uma categoria no esporte a motor. Aqui no Brasil ele foi vencedor do grupo 1 de turismo também que acontecia naquela época. Já em 76 os números já não foram tão legais por conta de um pesado e beberrão motor da Alfa Romeo da Brabham. Fora das pistas o Moco foi dublê de Al Pacino, no filme Bob D. Field que foi lançado em 1977. No caso, ele fazia um competidor de corrida, e as cenas onde o Moco apareceu, entre aspas, né, se deram nos GPs, nos GPs do Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos. Nesse 77, o Moco fez seu último pódio aqui do ladinho, aqui na Argentina, e concluiu mais duas corridas na Fórmula 1, sendo esta no Brasil e na África do Sul. Infelizmente, após um acidente aéreo em 18 de março de 77, perdemos o jovem e promissor piloto em ascensão. O que mais ele poderia ter feito? Segundo Bernie Eccleston, José Carlos Patti tinha grandes chances de ter um título em mãos. E junto com o já renomado Emerson Fittipaldi, foram os grandes astros dos anos 70 da Fórmula 1 aqui no Brasil. E ajudou a dar continuidade, mesmo com pouco tempo, na tradição brasileira na Fórmula 1. Em 1985, em 1985 o autódromo de Interlagos foi rebatizado com seu nome. Na entrada principal, tem um busto em sua homenagem. Moco foi casado com Elda por sete anos e se conheceram na adolescência. Tiveram dois filhos que mal conheceram o pai. O seu neto, hoje, Rafael, coincidentemente faz aniversário do mesmo dia que o seu avô. Mas por que Moco? Moco vem da gíria <risos> antiga aí. Quem for mais velho vai lembrar do Bocumoco. Bocumoco é aquele cara que é meio desligadão, né? Meio, entre aspas, bobão. E... Mas no caso do Zé Carlos Patti foi por conta do seu... Por ser meio desligado mesmo, né? ele não gostava de, dar, de conversar muito, no, principalmente com a, com, a, com a imprensa, por conta da sua timidez. Então o apelido Moco pegou. I'm <laughs> <laughs> Né, Moco, no, no, com esse seu acidente, ele estava pilotando o, o avião, o, o monomotor, é, se foi com 32 anos. Então a história dele no automobilismo é curta, porém é, muito, muito rica para a gente no Brasil. Dos seus números, foram 72 corridas, uma pole position, uma vitória e cinco melhores voltas. E tudo isso... Tudo isso começa no kart. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem os limites da idade, sexo ou até mesmo perícia, Junte-se a Oscarteiro Carteiro, que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Se você nunca correu e tem pouca experiência, nós temos a categoria de entrada, a Padawan. Se você quer correr só com mulheres, temos as carteiras, 100% feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers, que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master, a Fórmula 1 do Os Carteiro. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais. E se você é de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Boutique GP do meu amigo Will Bueno. Lá você pode desfrutar também do melhor cartismo do estado. São diversas baterias para você correr no Beto Correiro com a melhor estrutura que o um campeonato organizado tem lhe proporcionado. Procure mais informações no boutiquegp.com.br, que contém informações do campeonato e conteúdos de Fórmula 1 e automobilismo no geral. Siga-nos aqui no Instagram, como Podcast, e também lá no Twitter. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição desse podcast. E, então, vamos fechar com um sonzinho flashback. Hoje foi bem rapidinho. Mas já é um bacana aqui para você que está ouvindo na data de lançamento, já se preparar para o GP Brasil, que não é mais GP Brasil, GP de São Paulo, mas acho que vai ser eternamente GP Brasil, na é verdade. Quem é mais ligado ao automobilismo? Quem é mais ligado no automobilismo já ouviu falar de José Carlos Pádua? Mas nem todos se lembram de quem ele foi, de como viveu no automobilismo. Então eu gostaria que você, aproveitando esse trabalho, divulgue esse episódio para que a memória desse grande piloto nunca caia no esquecimento. Isto posto, vamos fechar com algo do tempo em que Interlagos recebeu o nome dessa grande lenda em 1985. Nesse ano, um dos melhores filmes adolescentes era lançado, o Breakfast Club, ou o Clube dos Cinco, por aqui. E na trilha sonora, o maior sucesso era do Simple Minds, que não foi escrito por eles. Pelo contrário, eles não queriam gravar. E essa história você pode encontrar no primeiro Under the Clovers, que eu gravei em 24 de março de 2017. Um beijo, um queijo no seu coração e não se esqueça do Moco Flashbackson.
0: Mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!